0: Episodio 0: Introducción al podcast. ¿Qué es la meditación vipassana? ¿Qué es la meditación vipassana? La meditación en la filosofía budista Theravada se divide en dos ramas. Una es la meditación de Samatha, que es una meditación que se enfoca muchas veces en un concepto, en una idea mental. Que es donde ahí sí es un trabajo de concentración súper intenso. Trabajan con colores, trabajan con, con, con elementos, trabajan con ideas o con cosas así. Y la meditación vipassana. La meditación vipassana se trata sobre conocer la naturaleza de la mente. Samata es concentración para afilar el cuchillo lo más posible y llegar así, ¡Sha! ¿no?, a la mente. Y el vipassana es como que poquito a poquito tomarte el tiempo para conocer la naturaleza de la mente. Dicen que para iluminarse, la meditación samatha es como ir en un bote de un supermotor para atravesar el océano. Vas así, enfría, 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 enfría. Y que llegas más rápido al, al nirvana. Pero en la meditación vipassana, tú vas en un botecito de remos, con tu equipo de escuba, te metes al mar, ves los pececitos, ves los tiburones, ves las cosas bonitas y las feas. Al final recorres el mar, pero sabes más. El samata es de que ¡vámonos, ya, vámonos! Y pasar es como... ¿No? Es bonito, es tal, tal. Y hay prácticas, bueno, hay maestros que te enseñan a equilibrar el samata con el Vipassana, que es cuando llegas al Nirvana, pues te gradúas con honores. <ríe> casi, casi, ¿no? Entonces, eso es. La meditación Vipassana consiste en conocer la naturaleza de la mente y del cuerpo... Cultivando mentes saludables. ¿Por qué queremos cultivar mentes saludables? La mente es como una enorme selva. Y en la selva tenemos árboles súper bonitos, frondosos que nos dan frutos bonitos, pero también tenemos malas hierbas con unas raíces súper profundas que nos están este, intoxicando la tierra fértil, en donde pueden crecer cosas muy bonitas. Nosotros, con atención y con una práctica y e información correctas, llegamos con botas y machete y a darle a limpiar la tierra, es basta, es basta la selva, a limpiar la tierra, sacar unas cositas que encontremos de raíz, cuando empezamos a poner atención podemos ver que hay una plantita medio mala que está surgiendo ahí, ya la viste y la arrancas desde el principio, pero hay otras que están muy arraigadas, entonces necesitamos de machetes y de tiempo a lo mejor al principio venimos con una cuchara y estamos con el rabo de la cuchara haciéndola así, tratando de sacarlos para que cuando tengamos ese espacio nosotros podamos meter hábitos mentales positivos queremos poner semillas bonitas no se trata solamente de ver el sufrimiento y ver como que lo que nos hace sentir mal obviamente eso que nosotros hablamos continuamente porque es lo más evidente y lo que se siente más feo pero queremos también enfocarnos de que lo estamos trabajando con hábitos mentales que queremos reemplazar los malos esa es la meditación vipassana lo bonito de esta práctica de meditación y lo que la diferencia de muchas otras prácticas meditativas es de que esta práctica te la llevas contigo a todas partes y no necesitas estar en un lugar especial para meditar, ¿no? Porque muchas meditaciones o la mayoría de las meditaciones pues requieren que estés en un lugar silencioso, esté con a lo, a lo mejor algún input, este de olor o de sonido o visual para llegar a concentrarte, tranquilizarte, la respiración. Todas esas cosas sí nos ayudan en una práctica meditativa para apoyar la mente a tranquilizarla. Pero un gran problema que tienen esas prácticas de meditación que se hacen en un cojín, cuando te levantas y sales a la vida cotidiana, esa meditación se queda en el cojín. Entonces esa es la cosa con esas meditaciones. Y también la cosa es de que cuando estás en el cojín y tienes como que una experiencia de tranquilidad y de pacificidad, una cosa que pasa mucho con la mente es que se apega a experiencias mentales. Y eso es muy peligroso también. Por ejemplo, si estás en la meditación y estás tranquila y estás como en un tipo de gozo de tranquilidad, cuando sales y hay cosas que están sucediendo que te sacan de ese gozo, ¡pum! viene como una explosión como de frustración o de enojo o como de negación a la emoción que puedas llegar a tener porque quieres quedarte apegado a esa idea de que meditas y esa idea de que estamos en la tranquilidad. Es que yo soy meditador y es que yo medito y yo soy tranquila. ¿no? Entonces como esta práctica de meditación es aceptar la realidad de la mente tal y como es. Y entonces, ¿cómo aceptamos la realidad de la mente tal y como es? observándola tal y como es. Nos podemos apoyar con ese tipo de cosas, ¿no? para poder tratar de calmar la campana, que es como la mente es como una campana que está dándole y dándole y dándole. Y si de repente tienes que dejar de darle un ratito para que deje de vibrar, entonces lo puedes hacer, es válido. Se puede utilizar como una herramienta de apoyo, pero va mucho más allá. Esta práctica es agarrar el toro por los cuernos. Normalmente... Esta práctica de meditación, cuando tú estás en el monasterio, y de hecho en los libros que, que te entregan y que, y que lo vas a leer, el maestro siempre pregunta, ¿por qué quieres meditar? ¿No? ¿Para qué quieres meditar? Es como la pregunta número uno que te hace. Tú llegas al Kuti, ¿y para qué quieres meditar? Y, este, y muchas personas pues quieren tener pues quieren tener paz, quieren estar tranquilos. este, No sé, como que esta, esta idea que se tiene sobre la meditación de que todo es blanco, en silencio y en tranquilidad, y que estás en un cojín sentado respirando y con música y incienso. Es como el maestro dice, si tú quieres estar en paz y tranquilo, vete a una spa a Tailandia cuando estás en Myanmar, ¿no? Dice, porque aquí no lo vas a conseguir. En esa práctica no se consigue. Más bien, no queremos meditar para obtener paz y tranquilidad. Más bien, la paz y la tranquilidad es un subproducto del entendimiento de las experiencias que estamos observando de la mente. Porque las experiencias son las experiencias. Para nosotros lo más importante es la mente que está teniendo esa experiencia y cómo se comporta en esa experiencia, ¿no? Qué es lo que hace, cómo se mueve, qué idea tiene de la experiencia qué emociones surgen, todo lo demás. El objeto es el objeto, ¿sí? O sea, como que el, lo que podemos captar con nuestros sentidos es como que los gatillos que hacen que la mente saque sus hábitos y diga, ah, mira, tengo que poner atención en este lado, ¿no? Entonces, y no es algo que va a surgir luego luego de que viste una experiencia, viste que la mente se comportó de esta forma y asumes luego luego, ah, es porque tal, ¿no? es porque me da miedo. Una de las cosas más peligrosas que surge en la meditación es cuando asumes luego, luego un aprendizaje. Eso es bien peligroso, porque la mente es tan compleja y tan profunda que cuando tú asumes un aprendizaje, cierras una puerta. Y queremos mantener las puertas lo más abiertas posible, porque vamos a decir, puede que, puede que sea por esto, pero vamos a seguir observando. No podemos no podemos casarnos con una idea de que ya aprendiste solo porque lo viste una sola vez o un par de veces. Entonces siempre tenemos que tener una apertura para, para todo lo que estamos recibiendo de la mente. Es un rompecabezas enorme, es un rompecabezas cuasi infinito. Y cada vez que estamos poniendo atención y cada vez que vemos unas cositas de la mente, agarramos una pieza chiquitita y la ponemos un lugar y tenemos que ver la mente constantemente en diferentes situaciones para poder agarrar diferentes piezas que ni siquiera encajan una con la otra al principio, pero tienes que verla, tienes que verla constantemente para poder juntar muchas más piezas, y que a lo mejor aquí a este lado, ay mira, aquí estas muchas piececitas que se juntaron están haciendo un árbol, pero no sé. <ríe> no, porque a lo mejor puede ser un árbol, pero qué tal que es la sombra de un árbol en una pared o en un espejo, ¿no? Nunca sabemos, o sea, no es como la caja de rompecabezas que viene y te dice, "Mira, esto es lo que se va a hacer", ¿no? O sea, como que tenemos que <ríe> 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 tenemos que saber, tenemos que observar, o sea, estamos casi casi que bajo nuestra cuenta. Entonces, es también por eso la importancia de tener una guía que te vaya diciendo de que vamos por aquí porque a lo mejor nosotros que ya tenemos un camino recorrido, sabemos de que sabes que si te vas por acá, hay una piedra de hijo y te vas a caer. Entonces de que puedes darle, puedes caerte, aquí estamos para apoyarte, pero te recomiendo que nos vayamos por acá, ¿no? O sea, como que siempre de que cada quien es responsable de su propia práctica, pero también de que vamos a acercarnos a quienes nos podemos orientar. Y no nada más estoy yo, hay muchos otros maestros que también pueden resolver muchas otras dudas. Si yo me siento incapaz de responder alguna cosa, tenemos a disponibilidad otros maestros con quienes nos podemos acercar y preguntar y responderlo. Entonces, estamos bien cuidados. ¿sí? No, no, no recae todo sobre mí. Es como que de, voy a poder decir, reconozco que eso es un lado que yo no sé. Hay otros maestros que tienen más tiempo, más camino recorrido. Vamos a preguntar por allá. Y tienen toda la apertura y la disposición para que nos acerquemos a ellos. ¿Qué pasa cuando tienes las 10 indicaciones básicas para la práctica? En donde, pues, no cuando, cuando yo la aprendí, no son necesariamente 10 indicaciones, sino más bien tú llegas al monasterio, el maestro te da unos 2, 3 libros que tú tienes que leer en el curso de la tarde o en el curso del día. En realidad, en el monasterio no tienes absolutamente nada más que hacer que meditar no te preocupas por lo que es lo que vas a comer, no te preocupas por qué es donde vas a dormir, si tienes agua, si tienes electricidad, en el monasterio todo está cubierto. Tú vas y meditas. Entonces, pues te dan el libro y lo lees y luego tienes una entrevista con el maestro y él te da como que a grosso modo las indicaciones, te hace unas preguntas básicas y ya de él ahí como que va calculando en qué nivel meditativo, en qué nivel como que de conocimiento general tienes y te va como que complementando. Entonces... La forma en la que yo hice es que dividí a través de 10 días o 10 semanas de indicaciones. Es para que cada semana tú vas agregando un poquito más de input mental para generar un hábito mental y que al final podamos andar como, como en bicicleta. Cada indicación es como pedalear la bicicleta. De hecho, le pedaleamos la bicicleta lo más posible durante el día, durante las semanas, para poder mantener la atención lo más constante posible y ver pues, el episodio completo del día, ¿no? cuando ponemos atención. Y al final de estas 10 semanas o de estas 10 días o indicaciones, pues tú tienes la información completa para saber qué hacer, ¿no? para saber cómo poner atención y información básica para aplicar a lo que estás observando. Eso es lo que se hace. Yo no te puedo dar toda la información completa porque como tenemos una vida cotidiana y estamos de que si los niños, que si el trabajo, que si ya estamos manejando, que si tenemos que hacer este, cosas de la casa o lo que sea, pues la mente es muy fácil que se disperse y pierde el hilo. Y no puede mantener toda esta información condensada en un solo momento. Entonces lo que nosotros queremos es de que primero en la primera semana te doy un poquito de indicaciones básicas sobre cómo poner atención. Y después cómo poner atención con un poquito más y después vamos a meterle un poquito más ya cuando la mente empieza como que a andar por sí solita y cuando puedes tener una atención constante ya puedes irle metiendo un poquito más de información y de preguntas pertinentes que hacer en el momento en el que estás poniendo atención y al final de las 10 de las indicaciones pues ya sabes más o menos hacer la práctica como que sí es vipassana, pero es un vipassana mezclado con una vida cotidiana. O sea, desde mi lado de que he sido maestra para niños, maestra para adultos y que también soy mamá y esposa, ¿no? Entonces es como que sí es la meditación vipassana, pero ¿cómo se puede llevar la meditación vipassana a la vida cotidiana? Porque muchas veces en, en, donde, en los foros donde he leído de que practican vipassana, es un vipassana un tanto estricto y casi monástico pero es difícil llevar un vipassana monástico cuando llevas una vida cotidiana. O sea, como que hay mucha tensión. Yo lo practiqué así y siempre estoy tensa. Sí, siempre estoy así como que, no, que la meta no haga esto, que lo no sé qué, que lo no sé qué. Entonces quiero que sea como algo que la gente pueda llevar su práctica de atención mindfulness vipassana, pero que también se integre con todas las dinámicas laborales, familiares, personales y que ya de ahí se vaya aprendiendo porque no llevamos una vida monástica, llevamos una vida laica. Entonces, pues juntando todos los aprendizajes que yo he tenido en los 11 años que llevo meditando, bueno, con los intereses y crisis y demás, que creo que es parte del aprendizaje, pero además en los años en los que he sido una persona laica y cómo he podido fusionar esas dos cosas y lo que he podido aprender. Sí es vipassana, pero es vipassana en la vida cotidiana. Si no es como que vamos a meditar y vamos a ponernos así no sé. Sí un poquito, pero vamos a hacer que conviva uno con el otro. Mi objetivo con estos 10 primeros episodios es que sepan poner atención y más o menos saber qué hacer con eso que están recibiendo. Es lo que quiero que, que puedan hacer con estos primeros 10 episodios. Saber cómo poner atención y qué hacer con la información que están recibiendo.